0: Ja, danke für diese musikalische Unterstützung von euch. Das Micha-Team ist heute besonders aktiv im Gottesdienst. Das finde ich super. Vielen Dank an euch. Und vielen Dank auch für die tollen Bilder, die eingeschickt wurden. Also ich habe wirklich gestaunt, dass ihr diese Bilder selber geschossen habt. Ich muss zugeben, ich bin ein ziemliches Stadtkind. Und äh, deshalb möchte ich jetzt jemanden aus unserer Gemeinde nach vorne holen, der unheimlich viel in der Natur unterwegs ist und der sich sehr gut damit auskennt. Und deshalb bitte ich jetzt mal den Markus Möller nach vorne. Vielleicht ja, ich passend ausgestattet hier, gleich ein Mikrofon mitbringen. hier Das Grüne, ja das Grüne, passt besser, ja, grünes Mikrofon, optimal. <lacht> Markus, schön, dass du da bist. Du bist viel draußen unterwegs. Warum eigentlich? Was hast du dafür
1: Aufgaben? Ja, Aufgaben. Was funktioniert denn so. Vieles ist jetzt keine Aufgabe. Das ist Hobby. Ähm. Mein frühester Berufswunsch war Förster zu werden, und ich habe mal ein paar Semester Forstwirtschaft studiert und komme aus der Landwirtschaft. Und von daher bin ich ganz viel draußen unterwegs. Gehe hobbymäßig auf die Jagd. Und ähm, ja, da beobachtet man sehr viel. Da fühlt man sich als Teil des Ganzen. Man hat den Eindruck, es lebt um einen rum. Und das ist einfach faszinierend. So viele Bilder, so viele Abwechslungen, das kann nur der Meistermaler malen. Solche Farben, wir werden es demnächst erleben, wenn der Herbst so richtig ins Land zieht. Das ist faszinierend. Das kriegt kein Mensch so hin. Das ist einfach göttlich und da fühle ich mich als Teil des Göttlichen. Aber ich bin nicht äh, nur in der Natur unterwegs, aber äh, sie fasziniert mich halt immer wieder neu, weil sie immer wieder abwechslungsreich ist.
0: Jetzt hast du schon gleich meiner nächsten Frage vorweggegriffen, was dich so fasziniert an der Schöpfung, warum du so viel draußen bist und so. Da haben wir haben ja eben auch die tollen Bilder gesehen und so, was ähm, ja wie, wie bunt die Schöpfung ist. Ich hatte zu Beginn versprochen, dass wir uns heute auch dann auch mit den Problemen beschäftigen. Und, und jetzt wollte ich dich mal fragen, was siehst du denn aktuell einfach so in deinem Umfeld so für Veränderungen, für, für Probleme?
1: Ja, das hätte ich vielleicht eben noch erwähnen können. Ich bin auch noch im Vorstand von einer Waldinteressentenschaft. Wir haben so circa 200 Hektar Wald bei uns am Ort, die wir bewirtschaften bzw. bewirtschaften lassen. Und äh, da sind die Probleme zurzeit ganz augenscheinlich. Wir haben im letzten Jahr, am 18. Januar, war ja dieser große Sturm. Und da sind binnen zwei Stunden zweieinhalbtausend Festmeter äh, Waldbäume gefallen. Und äh, die müssen natürlich aufgearbeitet werden. Wir wollen die Lücken möglichst schnell wieder schließen. Auch das ist klar. Und äh, Fakt ist, wir kriegen die Bäume nicht mehr vermarktet. Die Masse der Fichten liegt am Wegesrand und wir werden sie dieses Jahr als Brennholz abgeben müssen, weil die Werbungskosten kriegen wir sonst überhaupt nicht mehr rein. Als Industrieholz bringt es überhaupt nichts. Und die Miteigentümer, das sind so 100... Äh, verschiedene Leute, die werden dann die Fichten aufarbeiten als Brennholz, weil sie anders nicht mehr zu verwerten sind und man merkt jetzt gleichzeitig in diesem äh, trockenen Sommer vom letzten Jahr und dieses Jahr nochmal ein äh, so trockener Sommer dahinterher, äh, das seht ihr ja alle, wenn ihr über Land fahrt, die braunen, kahlen Stellen im Wald, der Käfer kann angreifen, der Fichtenborkenkäfer packt sich die Bäume, sie können sich nicht mehr wehren, weil sie keinen Saftdruck entwickeln können ohne die entsprechenden Wassermengen und so wird die Fichte sich wohl nach menschlichem Ermessen hier bei uns aus der Region mehr oder weniger verabschieden und das ist ein Problem. Wir müssen es halt kompensieren in irgendeiner Form. Wir leben ja nicht mehr nur in einer reinen Naturlandschaft, sondern in einer Kulturlandschaft. Wir kultivieren ja Dinge nach bestem Wissen und Gewissen und da merkt man einfach als Mensch, unser Wissen ist Stückwerk. Man kann es studieren, man kann es lernen, ähm, aber die Genialität eines Schöpfers werden wir nie erreichen. Und es äh, zwingt einen auch einfach zur Demut, da zu sagen, nein, wir haben das alles nicht mehr im Griff, ähm, was wir dachten durch kluge Düngung oder Sonstiges im Griff zu haben. Es reicht nicht mehr. Wasser ist auch ein ganz zentraler Punkt in dem Zusammenhang. Ich berichte einfach mal so, wie es bei uns am Ort ist. Wir haben eine Quelle im Wald, einen kleinen Brunnen, super Wasserqualität. Wir hätten das Recht, uns Bad Altenbrunzler nennen zu dürfen, weil die Wasserqualität so großartig ist. Nur die Autobahn, die hinten durch den Wald führt, hat es verhindert, weil der Gummiabrieb, sagt man, das können wir nicht zum Bad machen. Und jetzt kommt dazu, vor vielen Jahren hat man ähm, Müll entsorgt in einer kleinen Müllhalde und diese ist so 500 Meter circa von diesem Brunnen entfernt. So, in den Jahren hat man sich nichts dabei gedacht. Jetzt gab es Probebohrungen und man hat festgestellt, oh, da sickern ja irgendwelche Altlasten, Schwermetalle, Sonstiges, ähm, möglicherweise in den Bereich des Brunnens, wo die Wasserentnahme erfolgt. Und jetzt ist die große Diskussion, kann man den Brunnen überhaupt noch betreiben oder muss er dicht gemacht werden und eigentlich ein, derzeit noch qualitativ viel schlechteres Wasser genutzt werden, weil das eigene dann irgendwann zu stark verseucht ist. Und da merkt man auch, man hat im guten Gewissen vor 40, 50 Jahren da mal gehandelt, aber die Spätfolgen kommen jetzt. Mhm. Und ähm, da merkt man einfach, es schreitet voran. Und man hat die Dinge halt immer nur, kann man im, im Rückblick betrachten, was daraus geworden ist, aber manches Tun äh, hat man überhaupt nicht überhaupt nicht im Griff, wenn man es gerade anpackt, die jeweilige Situation.
0: Vielen Dank für deine Beobachtung. Und dass du uns da einfach so ganz praktisch aus deiner, deinem Umfeld da so teilhaben lässt. Ich finde, wenn unser Thema heute heißt, Frieden mit der Natur, dann ist da natürlich die Frage drin, ja, wie können wir denn eigentlich in Frieden mit der Natur leben? Und dann steckt da auch drin, dass irgendwie Unfriede da ist. Und wir haben es jetzt eben in ein paar Aspekten gehört, was diesen Unfrieden ausmacht. Und auf den ersten Seiten der Bibel wird uns in einer uralten Geschichte beschrieben, wie aus einem Leben als Gegenüber Gottes, im Einklang mit Gott, im Einklang mit der Schöpfung, versöhnt mit sich selbst und dem Mitmenschen plötzlich ja, so, ein, so ein Riss geht, so wie es Markus Klotz eben beschrieben hat in der Moderation. Es beginnt damit, dass die ersten Menschen Gott misstrauen. Ein einziger Baum im riesigen Garten Eden und Adam und Eva dürfen dort nicht ran, sonst an alle. Und dann wird erzählt wie eine Schlange, also ihnen einflüstert, Gott weiß an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 1. Mose 3 steht das. Also sowas wie Gott hält euch etwas vor. Ihr könntet mehr haben, viel mehr und ihr könntet auch sein wie Gott. Also hier spielt Gier eine Rolle und sie greifen zu. Und plötzlich ist die Beziehung zu Gott, zueinander und zu sich selbst zerstört, aber auch die Beziehung zur Schöpfung. Denn da heißt es dann nachher, dass Gott zu der Schlange sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und ihren Nachkommen. Und zu Adam sagt er, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, bis du wieder zur Erde werdest. Also eine uralte Beobachtung, die hier drin steckt. Es ist Unfrieden zwischen dem Menschen und der Schöpfung. Gier und sich selbst als Gott aufspielen zu wollen haben, Feindschaft in die Natur gebracht und haben den Menschen in eine Situation gebracht, wo er in Feindschaft mit der Natur lebt und beide Seiten leiden darunter. Und wir haben das eben von Markus gehört, wo er Punkte sieht, wo er, wo er Leid entdeckt. Und jetzt möchte ich die Frage auch Allgemein stellen. Wo nehmen sie, wo nimmst du dieses Leid wahr? Und es soll jetzt einen Moment Zeit sein, beim nächsten Lied diesen Zustand auch Gott zu klagen. Das Kaputte, das Zerstörte, ja auch Gott vorzulegen und ja damit, ja damit nicht, nicht alleine zu bleiben mit dem Leid, sondern es Gott zu klagen das Leid der Schöpfung. Und wir haben hier vorne so eine kleine Klagemauer aufgebaut und da liegen Zettel und Stifte und es soll Gelegenheit sein, diesen Schmerz auch nicht in sich hineinzufressen, sondern ihn auszudrücken. Und dazu singen wir ein verhältnismäßig unbekanntes Lied. Das Lied, das heißt Klagemauer. Und es soll auch ein bisschen längerer Instrumentalteil dabei sein, also dass jeder genügend Zeit hat, wer möchte, auch dort einen Zettel in die Klagemauer zu stecken, eine Situation des Unfriedens und auch die Ängste zu klagen, die da sind. Oder auch einfach am Platz sitzen zu bleiben und das für sich vom Platz aus zu machen und sich darüber bewusst zu werden, darüber nachzudenken. Wo ist dieser Unfrieden für mich ganz besonders deutlich zwischen Schöpfung und Mensch? es wichtig, sich diese Zeiten auch zu nehmen, um zu klagen, weil die Sorgen und Klagen, die wir haben, die sind auch berechtigt. Vieles davon ist direkt selbst verschuldet, wie zum Beispiel der Haufen Müll, der plötzlich nahe, des, nahe dieser Quelle liegt. Und manches ist auch ja, auch Tragik, Überschwemmungen, Katastrophen, die kein Mensch gewollt hat. Und bei vielem merkt der Mensch erst jetzt, dass er sie mit verursacht hat. Im Römerbrief in Kapitel 8 wird diese Situation aufgegriffen. Da steht in Römer 8, Vers 22, Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Gebetswehen, Geburtswehen liegen. Und da steht, dass der Mensch auch seufzt. Und die Frage bleibt, wie kann Frieden einkehren und wie kann ja, die Welt gerettet werden? Und die Möglichkeit, die jetzt kursiert, dass wir sagen, ja, der Mensch hat eben durch, durch Gier und auch durch Selbstüberschätzung vieles in der Welt in die Krise geführt, die Natur in die Krise geführt, also muss er sie auch wieder herausführen. Und ich finde es auch sehr gut, dass der Mensch auch anfängt, dass wir auch anfangen, da wach zu werden und anfangen, umzusteuern. Und wenn ich nicht an Gott glauben würde, dann wäre diese Möglichkeit auch für mich die einzige, die, die da ist. Der Mensch muss probieren, die Welt zu retten. Und ich, aber ich fürchte nur, dass wir da schon wieder ein Stück in der Selbstüberschätzung gelandet sind. Und ich sehe zwei Gefahren dabei. Zum einen eben Resign Resignation und Verzweiflung, wenn die Veränderungen zum Beispiel des Klimas dann eben doch in den nächsten Jahren weitergehen. Trotz großer Anstrengungen, die man vielleicht vorhat zu tun. Weil einfach in der Vergangenheit zu viel schiefgegangen ist. Und dass dann die einen das Interesse verlieren und die anderen sich auch aus Angst und Sorge zurückziehen. Und die zweite Gefahr sehe ich dabei, dass man dann, wenn es, ja, wenn es nicht funktioniert, dann nach Schuldigen sucht. Ich suche sozusagen den größeren Sünder als mich und stelle mich über andere. Ich finde das interessant, dass der Begriff der Sünde wieder so auftaucht in den Medien. Ein Klimasünder sozusagen, auf den, auf den ich einen Hass entwickle, weil, weil er plötzlich schuld ist am Scheitern der Rettung. Weil der, derjenige dann schuld ist, der dass die Rettung gescheitert ist. Dass ich meine Schulter so ein Stückchen auch abschiebe auf Politiker, auf SUV-Fahrer, auf Vielflieger, auf die Amerikaner oder die Chinesen oder auch auf die Familie auf dem Land, die eben zwei Autos haben muss und nicht mit dem E-Roller zur Arbeit fahren kann oder den Kohlekumpel. Aber die Frage, wer nun der größte Sünder ist, sie hat uns in 2000 Jahren Kirchegeschichte noch nie besonders weit gebracht. Das Wegschieben der eigenen Verantwortung und Hass auf den anderen und Spaltung in der Gesellschaft, das kann auch nicht in Gottes Sinne sein. Der verstorbene ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl hat es schon richtig formuliert, als er damals über den Treibhauseffekt, als damals über den Treibhauseffekt schon diskutiert wurde. Und da hat er gesagt, eine friedliche Zukunft der Menschheit kann nur, wird nur gesichert sein, wenn wir auch den Frieden mit der Natur finden. Eine friedliche Zukunft der Menschheit wird nur gesichert sein, wenn wir auch den Frieden mit der Natur finden. Und das ist inzwischen 30 Jahre her. Und mein Zutrauen in die Menschheit, selbst Frieden mit der Natur schließen zu können, die ist sehr begrenzt. Aber eins macht mir Mut, nämlich den Text in, dem, in Römer 8. Da steht nämlich, Außer dem Menschen noch eine dritte Person, denn außer dem Menschen und der Natur noch eine dritte Person, die seufzt. Und das ist der Heilige Geist. Das steht in Römer 8, Vers 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Also Gott lässt uns nicht allein in unserem Schlamassel. Sein Heiliger Geist selbst hält unsere Situation Gott im Gedächtnis, unsere Klage, hat die Aufgabe, unsere Klagen weiterzuleiten. Und ich glaube, er hat eine Menge zu tun mit den Zetteln, die hier vorne gelandet sind von unserer Klagemauer. Sie sollen bei Gott ankommen und sie kommen bei Gott an. Und ich fürchte oder vielmehr glaube ich, dass nur Gott derjenige ist, der uns retten kann. Und auch, dass er das eines Tages tut. Diese Hoffnung schöpfe ich darauf, dass, dass, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um Frieden zu schließen, indem er uns unser Misstrauen, unsere Gier, unsere Feindschaft vergeben möchte. Und auch der Text in Römer 8 spricht von dieser Hoffnung. In Vers 21 heißt es, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Also hier steht, es kommt Rettung und es kommt diese Freiheit, die aber nur Gott schenken kann. Und die steht schon fest, auch wenn sie noch nicht sichtbar ist. Gott ist in der Lage und ist auch willens, das durchzusetzen. Und die Welt und mit ihr die Natur in etwas Neues zu verwandeln. Und jeder, der Jesus um Vergebung bittet für seine Schuld, für ja, die Schuld gegenüber dem Nächsten, gegenüber der Natur, auch für seine Klimasünden aus der Vergangenheit, dem wird die Schuld vergeben, an dieser und auch an der nächsten Generation. Und dafür ist Jesus gestorben, dass er uns diese Schuld abnimmt. Und dass wir Teil von etwas Neuem werden können. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir daraus lernen dürfen und lernen sollten, dass wir ihn um Vergebung bitten. Und heute anfangen, ja dann auch zu wissen, dass wir frei sind auch von dieser Schuld. Und dass wir ohne den Ballast dieser Schuld im Heute leben dürfen. Und das also ohne Resignation und ohne Selbstkasteiung. Du bist jetzt berufen, Gottes Kind zu sein. Tue heute das, was ein Mensch tut, der mit Gott und seiner Schöpfung Frieden geschlossen hat. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Dazu bist du berufen. Und das ist das höchste Gebot, wie Jesus es formuliert. Und wenn du Jesus liebst von ganzem Herzen, wenn du Gott liebst von ganzem Herzen, dann kann dir auch seine Schöpfung nicht egal sein. Klar, wenn ich meine Oma lieb habe, dann werde ich nicht ihren Garten zertrampeln. Mag sein, dass ich öfter mal mit dem Fußball da ein bisschen was kaputtgeschossen habe. Aber das möchte ich heute nicht mehr. Und genauso, wenn ich Gott lieb habe und meinen Mitmenschen, dann werde ich respektvoll auch mit der Schöpfung umgehen. Und dann werde ich aus Liebe auch meine Freiheit bereit sein, einzuschränken. Weil ich weiß, dass ich so nach meiner Bestimmung als Kind Gottes leben kann und Gott ehre. Ich fand, letzte Woche hat es Eva Klotz sehr gut in der Predigt auf den Punkt gebracht. Wir tun nicht Gutes, um die Welt zu retten. Das schaffen wir nicht. Sondern weil Gott die Welt rettet, tun wir Gutes. Weil die Welt Gott so wichtig ist, dass er seinen Sohn Jesus dafür hergibt. Deswegen kann auch mir, kann auch uns die Welt nicht egal sein. Und seien es selbst kleine Dinge, mit denen wir auch unsere Liebe ausdrücken können. Arno, wir haben gestern, Arno Koch, wo ist er? Wir haben gestern beim Micha-Tag, wo es auch eben um, ähm, um den schonenden Umgang mit der Natur und auch um Ressourcen, aus der Natur geht, gegangen ist, bei dem Aktionstag. Da haben wir gestern so ein Gespräch geführt und ähm, und dann ist natürlich auch die Frage, ja, ist so eine Aktion oder so ein Gottesdienst und so oder eine Demonstration von 10.000 Leuten oder was auch immer, ist das nicht alles ein Tropfen auf dem heißen Stein? Muss man, das nicht, muss man das nicht festhalten? Und dann hast du eine Geschichte erzählt von einem kleinen Mädchen, das eine gestrandete Qualle nach der anderen so vom Strand genommen hat und so zurück ins Wasser gebracht hat. Und dann kommt ein Mann vorbei und sagt: Ah, bist so blöd, das bringt doch überhaupt nichts. Ja, der ganze Strand liegt voll mit irgendwelchen Quallen, ja. ähm, irgendwelchen Viechern, du richtest damit doch überhaupt nichts aus. Und dann greift das Kind aber erneut so in den, in den Sand und nimmt wieder eine Qualle hoch und äh, schaut sie sich an und sagt, ach, aber der hier tut's ganz gut und trägt sie ins Wasser. Und ich möchte schließen mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Heute ist Sonntag. Der Tag, wo wir die Auferstehung feiern, wo wir das Leben feiern. Das klare Zeichen dafür, die Auferstehung, dass das Vergängliche und Kaputte nicht das Letzte ist. Und dass wir nicht bei der Klage stehen bleiben müssen, sondern darüber hinausgehen dürfen. Und in der Schöpfungsgeschichte, da war die Rede, von diesem siebten Tag. Von dem siebten Tag, an dem Gott ruhte. Und in den Zehn Geboten wird dieser siebte Tag, der Sabbat genannt, als die Zeit, in der der Mensch ruhen darf. Da heißt es in den Zehn Geboten, 2. Mose 20, da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, Tochter, Knecht, Magd und auch nicht, und das finde ich spannend, auch nicht das Vieh. Da wird also auch der Respekt vor der Schöpfung gefeiert. Und deshalb nutzt doch einfach mal heute diesen Sonntag und überhaupt auch Sonntag dazu, auch diesen Respekt zur Natur weiterzugeben. Seinen Kindern oder aber auch andersrum seinen Eltern. Oder auch seinen Mitmenschen. Und die Faszination der Natur gemeinsam zu entdecken. Und sich, und sich von der Liebe zu dem, der alles gemacht hat, verändern zu lassen. Und zu sagen, ich kenne den, der Himmel und Erde gemacht hat. Und vielleicht kennen es viele so aus der kirchlichen, kirchlichen Liturgie, der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Und der uns Hoffnung gibt, auch angesichts eines Scherbenhaufens, den wir angerichtet haben. Weil Gott derjenige ist, der Himmel und Erde gemacht hat und nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns in einer hoffnungslosen Welt deine Hoffnung gibst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir ja nicht resignieren, sondern dass wir zu dir schauen und dass wir Mut bekommen, weil du derjenige bist, der uns rettet. Und weil dir diese Welt so wichtig ist, Der helf uns, dass auch wir ja diese Welt lieben. Und uns entsprechend verhalten. Danke, dass du Gott bist. Und dass du derjenige bist, der uns Hoffnung gibt. Und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Zuversicht und unsere Zukunft. Danke dafür. Amen.